0: tous et bienvenue dans Smart Patrimoine, le rendez-vous quotidien de Be smart dédié à vos finances personnelles. Au sommaire de cette édition, et comme tous les jeudis dans Patrimoine Thématique, Zoom sur les nouvelles tendances en matière d'ISR. Aujourd'hui, un appel, celui des acteurs de la finance durable. Ils soumettent à travers l'association FAIR, 10 propositions à destination des candidats à l'élection présidentielle, 10 mesures concrètes pour développer la finance à impact social. On fera le tour de ces propositions en début démission. Et puis, dans jeux patrimoine, que faut-il savoir sur la solidarité fiscale Les époux qui ne forment plus qu'un seul foyer fiscal sont redevables à deux. Euh, du paiement de l'impôt, un principe de solidarité qui ne pose pas de problème pendant le mariage, mais les choses peuvent se compliquer dans le divorce. Un spécialiste du droit fiscal nous rejoindra en deuxième partie pour nous expliquer les conditions de cette solidarité et s'il est possible ou non de s'en soustraire. Smart Patrimoine, c'est parti Thank you. Dans Patrimoine Thématique, on reçoit aujourd'hui Isabelle Guénard-Malocène, présidente du comité du label financeur de l'association Fer. Bonjour. Bonjour. Bienvenue dans Smart Patrimoine, merci beaucoup d'être avec nous. Vous fédérez me, les acteurs de la finance durable en France et vous formulez donc aujourd'hui 10 propositions à destination des candidats à la présidentielle pour développer davantage ce modèle. Euh, Isabelle Guénard-Malocène, bien au-delà de hein, cette élection d'abord, quelle est l'ambition de l'association Fer alors,
1: L'association FAIR est un collectif euh, assez particulier hein, dans ce monde assez vaste de la finance durable et de l'ISR, en ce sens qu'il est dédié euh, depuis presque 30 ans euh, à ce qu'on appelle la finance solidaire et à fort impact social donc ce collectif, ainsi que la finance à fort impact social et environnemental qu'il défend, s'inscrit dans euh, euh, le marché en fort développement de la finance durable. Un regroupement donc de différents types d'entreprises Alors c'est un, un... Ça peut être des un, banques, des... C'est exactement oui, ça. ça. Un, un, une association qui a finalement grossi, puisque euh, elle s'appelait euh, FinanSol. Euh, C'était un peu une référence française dans la finance dite solidaire, et euh, l'année dernière, elle s'est associée avec euh, l'Impact Invest Lab, qui est une association Association spécialisée sur l'innovation à impact social. Et aujourd'hui, elle regroupe cette association faire 120 membres euh, assez diverses. Comme vous l'avez dit, ça peut être des établissements financiers, des sociétés de gestion, des investisseurs institutionnels, assureurs, mutualistes, mais aussi des ONG, des associations et ce qu'on appelle des entreprises sociales, hein, des organismes, entreprises à, à très forte utilité sociale et environnementale.
0: Et vous faites remonter euh, des informations aussi euh, auprès des pouvoirs publics, j'imagine, auprès, auprès du grand public, évidemment. Tout vous à fait. Vous avez aussi ce rôle-là de sensibiliser, de faire de la pédagogie. Alors, tout
1: à fait. Alors, vous... C'est le rôle de l'association. Mmh. Moi, je représente ici le comité du label Finansol, puisque depuis 25 ans, l'association a créé un label qui vient garantir que certains produits financiers, on en reparlera peut-être par la suite, servent à soutenir des projets non coté, c'est-à-dire dans des entreprises qui ne sont pas sur les marchés régulés, à très forte utilité sociale et environnementale, on en, on en reparlera. Euh, euh, L'action de l'association, que je représente aujourd'hui, est aussi et depuis toujours une action, j'allais dire, de lobbying ou de plaidoyer, parce que l'idée c'est de faire, voilà, de, de pousser un peu ça. Et euh, c'est une action assez forte qui, au cours des années, a permis de faire inscrire dans la loi euh, un certain nombre de mécanismes euh, facilitateurs, finalement, pour L'épargnant, euh, dans son choix de placer son épargne vers des choses un peu concrètes de territoire.
0: Isabelle Guénard-Malocène, euh, vous avez dit plusieurs fois euh, « finance solidaire euh, ». Donnez-nous votre définition de la finance solidaire. On entend « finance durable »,« finance verte Qu ». Quelle est la définition de la finance solidaire
1: Alors, Je ne sais pas si c'est ma définition, mais en tout cas, je vais l'exprimer avec, euh, avec, euh, avec mes mots, en prenant beaucoup de précautions, hein, euh, que ce soit euh, « finance solidaire »,« finance durable »,« responsable à impact ». Ce sont des vocabulaires du langage courant, donc euh, chacun peut se les approprier. Euh, quand on parle de finances solidaires ou à fort impact social et environnemental, on parle d'une finance euh, euh, concrètement euh, très inclusive, finalement, et qui est vraiment au service euh, d'un impact environnemental et social. Euh, C'est très axé sur la notion d'utilité sociétale. Euh, ça privilégie la notion d'impact social par rapport à la notion de rentabilité financière. Les deux ne sont pas opposés, mais malgré tout, impact social et environnemental en premier, ça c'est important. Et la finance solidaire et les produits financiers euh, qui la représentent, financent, accompagne et sont fléchés vers des projets, je l'ai dit, plutôt non cotés, hein, de territoire, de terrain, euh, qui euh, ciblent l'utilité sociétale. Alors... Bon, il faut que je creuse aussi ce sujet d'utilité sociétale ou sociale qui est lié à cette notion de, de, de solidarité. C'est euh, des entreprises qui répondent aux besoins de base, hein, des besoins de bien manger, euh, de bien se loger, de travailler, de s'éduquer. Euh, euh, mais pour des populations qui, a priori, en sont exclues ou dans des zones qui, a priori, en sont exclues. Donc, c'est la finance solidaire, ce n'est pas une finance qui va favoriser euh, l'emploi, puisque finalement, la finance euh, au sens large, hein, quand, euh, même sur les marchés cotés, quand c'est investi dans les grosses entreprises, oui, l'emploi est favorisé. Mais là, très spécifiquement, ça s'adresse, que ce soit sur des projets environnementaux euh, ou sociaux, à la notion euh, d'apporter de, de, des solutions là où il n'y en a pas, en fait. Voilà.
0: C'était bien de le préciser, je pense, en, en début d'émission. Euh, cette finance solidaire, est-ce que vous la trouvez absente du débat présidentiel
1: j'ai pas l'impression. <rire> euh,
0: justement, moi, ce que je,
1: je, je, je constate, c'est que euh, le rôle de Fer euh, dans euh, cette, euh, euh, cette position un peu de plaidoyer et de, de, de faire avancer les choses, il, il a toujours été euh, fort hein, et important. Euh, au moment d'ailleurs de la crise sanitaire euh, liée au Covid, euh, Fer avait porté 11 propositions dans le cadre d'un plan de relance pour aider les entreprises euh, de ce qu'on appelle l'ESS, l'économie voilà, sociale et solidaire, mmh. puisque bien entendu sur le terrain chacun s'était aussi rendu compte qu'elles ont joué un rôle très fort euh, et, et, et faire avait apporté ce débat et d'ailleurs un certain nombre de ces propositions ont été suivies des années auparavant, d'autres propositions ont été également reprises par les pouvoirs politiques, que ce soit favoriser les produits de finances solidaires dans l'épargne salariale, dans l'épargne retraite, dans
0: les LDDS, dont on va reparler justement. Donc, Donc euh... ça marche, les propositions que vous poussez euh, sont écoutées, sont entendues et Parce... sont des fois reprises. C'est jamais assez,
1: hein, puisqu'il faut, voilà, faut être aussi très, très, très clair, on, on, on parle d'une d'une niche, finalement, hein, dans la finance durable. Euh, les produits d'épargne euh, solidaire à fort impact social euh, représentent à peu près 20 milliards d'euros. Là-dedans, on met tout, on met des fonds, on met mmh. des contrats d'assurance, on met des livrets, 20 milliards d'euros mmh. voilà, euh, par rapport euh, à l'ensemble euh, voilà, de, de, de l'épargne des Français qui doivent être, euh, je sais pas, 4 000, euh, 5 000 milliards. C'est voilà, vraiment tout petit, même par rapport à ce qu'on appelle la finance solidaire, c'est tout petit. Donc, on n'est pas assez écouté peut-être, mais voilà, le marché n'est pas non plus énorme. On parle de financement très spécifique, soit de petites sociétés en amorçage, soit de plus grosses sociétés qui ont besoin de se développer mais qui sont euh, très innovantes, en fait, des entreprises sociales. Donc, voilà, elles sont sans doute un peu mal connues
0: euh, euh, de, des marchés réglementés et des financiers classiques. C'est intéressant ce que vous venez de dire, euh, Isabelle Guénard-Malocène. 20,3 hein, milliards d'euros, je crois, d'encours d'épargne solidaire en 2020. Euh, C'est ce que vous avez dit, 20 milliards. Euh, donc, vous, vous voyez dans ces chiffres une adhésion pas encore assez suffisante des Français à la finance verte ça vient, ça vient des Français euh, Ça vient des, des institutions financières euh, voilà, comment, comment vous regardez ces chiffres Alors, pour, pour
1: repréciser, hein, je, je, je ne
0: parle pas ici de finance
1: verte, mais vraiment, comme j'ai dit, de finance à impact social et oui. solidaire. Donc, quand il s'agit de projets environnementaux, mmh. il y a une dimension sociale, inclusive, citoyenne qui est, mmh. qui est très forte. Euh, bah, 20 milliards, euh, c'est pas beaucoup, mais c'est mmh. beaucoup. Mmh. Euh, quand on regarde un peu les taux de croissance de ces encours euh, publiés euh, dans le, le, le Zoom de la finance solidaire euh, tous les ans, notamment, c'est des croissances à deux chiffres. Euh, et ce qui est un intéressant, c'est qu'indépendamment de l'évolution des marchés financiers, que ce soit les marchés actions ou les marchés taux, la progression
0: est là. Donc il y a un véritable engouement. Euh, moi, je crois beaucoup que... Ce secteur financier, est-ce qu'il s'était fixé des objectifs assez hauts ces, ces, ces dernières années bah, L'engouement est là, les objectifs étaient-ils assez élevés Je pense que ce n'est pas une histoire euh,
1: d'objectifs, c'est vraiment une histoire de donner euh, aux Français, aux épargnants mais aussi aux investisseurs institutionnels hein, De qui... leur donner les outils Exactement, les outils, l'envie, les moyens euh, euh, voire faire sauter certains verrous réglementaires mm -hmm. hein, c'est ce, ce, ce dont euh, il s'agit ici dans certaines des propositions du Livre Blanc euh, Donc euh, voilà tout ça avance mais il euh, y, y a la possibilité d'accélérer un peu le mouvement et, et je pense, et vous l'avez dit, qu'il y a une, une appétence tout, voilà, tout, tout à fait claire hein, des épargnants comme des citoyens euh, sur ces sujets dans la mesure où euh, ils arrivent à comprendre, on arrive à comprendre ce, ce qu'on finance, voilà, ce qu'on finance. Et, et, et le, 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 le sujet, on reparlera peut-être, c'est, voilà, est-ce que c'est du social washing, de l'impact washing, du green washing On ne veut pas s'inscrire dans ce débat-là, on veut juste dire, ben bah, voilà, donner des outils, et avec le label, c'est ce que nous essayons mmh. de faire, on met un tampon sur les choses qui voient bien financer euh, ce que
0: les épargnants ont envie de soutenir comme projet de territoire. En effet, on va rentrer dans le détail de ces outils. Aujourd'hui, mis à disposition donc, des Français euh, pour épargner euh, solidairement. Voilà, ouais. c'est le, le mot solidaire. Vous en avez parlé donc, des dix propositions. Comment vous les avez dégagées, ces dix propositions comment on, fait, euh, comment on fait une tambouille et ensuite <rire> on, on, on en propose dix voilà. alors, je, je, alors, je pense que l'équipe du plaidoyer de
1: l'association Fer euh, voilà serait serait bien mieux placé que moi pour pour en parler et puis c'est c'est un, un travail de, de, de plusieurs dizaines d'années j'allais dire puisque faire voilà être en contact des, euh, des acteurs et notamment politiques euh, depuis euh, depuis très longtemps très longtemps en France euh, ce qui, est, ce, qui est, ce, qui est, ce qui a peut-être été difficile et ce qui a peut-être été toujours difficile, mais je pense que c'est ce qui donne la force à ces propositions, c'est que, je vous l'ai dit, c'est un collectif il y a plus aujourd'hui il y a plus de 120, 120 membres. Donc, euh, et ces propositions, elles sont issu de ces discussions, de ces mm -hmm. réflexions, de ces échanges avec ses membres. Et c'est intéressant de se dire qu'autour de la table, moi qui assiste au conseil d'administration de l'association, euh, voilà, il y a en effet des banquiers, des sociétés de gestion, des petites associations, mm -hmm. des entreprises sociales, ESS historiques, de nouvelles entreprises sociales innovantes. Et pourquoi ça marche finalement Parce qu'il y a quelque chose qui sort. C'est parce que ces acteurs ont l'habitude de parler ensemble, de travailler ensemble, et que la finance solidaire, notamment dans des produits, ce qu'on appelle 90-10, longtemps en France donc ça permet voilà c'est un peu le, le, le point de contact entre les acteurs de mm -hmm. terrain quoi, les entreprises euh, sociales que ce soit dans l'habitat très social que ce soit bon, on a beaucoup on a beaucoup d'exemples et leurs financeurs voilà c'est un lieu d'échange donc ensuite quand il s'agit de la constitution de ces propositions euh, elles sont portées par tous les acteurs. Et je pense que c'est ça aussi qui donne leur force. Ce n'est pas juste euh, l'économie voilà, sociale et solidaire qui va présenter aux candidats « faites ça ». C'est n'est pas juste euh, les banquiers euh, ou les très grosses sociétés de gestion qui vont dire « faire ça » ou les gros assureurs. Ce sont les acteurs de terrain. Exactement, le terrain en discussion avec les financiers qui se sont engagés depuis plusieurs années et qui ont de plus en plus de moyens et qui en veulent plus. Et
0: euh, voilà, à faire euh, l'association pense qu'il peut encore y avoir plus de choses faites. Qu'est-ce qui ressort alors de ces propositions Les principaux, quels sont voilà les principaux leviers à activer pour accélérer aujourd'hui la transformation de la finance solidaire Mais c'est je crois que vous dites exact. On parlait des outils disponibles, voilà on, donc peut-être en, en proposer d'autant plus. Alors, euh, il y a les outils de fléchage, vous vous disiez notamment pour financer les, les entreprises de terrain, pas forcément les grandes entreprises, les TPE, PME à impact social. Voilà, quels sont les principaux leviers aujourd'hui qu'il faut activer Alors il y a... Existe hein, déjà beaucoup. Je pense que le, le, le levier et l'élan
1: de l'association, ça a été de dire aujourd'hui, enfin, je pense, enfin, moi je le vois comme ça. Euh, aujourd'hui, l'investisseur, euh, que ce soit institutionnel ou l'épargnant, hein, euh, vous et moi, ont envie de euh, de, 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 de participer à accélérer la transition environnementale et sociale de l'économie et des grosses entreprises aussi du terrain. Et elle, elle, elle arrive, hein, cette transition, on le voit, mais bien évidemment qu'elle n'est pas, euh, qu pas assez rapide. Et on a vu euh, avec la crise sanitaire au Covid, et, et dans une certaine mesure, on le voit encore aujourd'hui avec la guerre et les conséquences économiques et sociales qu'elle qu Actuelle et, et à venir, qu'il euh, il faut aller un peu plus vite. Donc, l'idée de ces propositions, à mon sens, mm -hmm. c'est de. Enfin, moi, je le perçois comme ça, c'est pas juste une liste à la Prévert, en disant il faut faire ça, ça et ça. C'est. Bon, là, euh, il faut actionner. Les acteurs sont déjà là. Il y en a beaucoup. Hein, il y a beaucoup de, de groupes d'assurance aujourd'hui ou de grosses banques qui proposent déjà des produits qui financent ces structures. Mais l'idée, c'est de dire allez, on va un cran plus loin. Et euh, faire un peu. Euh, euh, Combiner euh, ces propositions sur quatre pôles, enfin, moi je, je, je le lis comme ça, c'est comment on finance euh, mieux, hein, c'est-à-dire comment on peut aider les investisseurs institutionnels notamment à, bah, à faire plus, à faire mieux, euh, avoir plus d'entreprises dans leur scope. Euh, L'autre pôle, le deuxième pôle, ça serait euh, comment on peut accompagner... Euh, ces acteurs justement dans cette, cette transformation il y a plein de choses nouvelles nouvelles qui qui, qui se font et notamment troisième pôle comment encourager l'innovation parce que l'innovation elle existe sur le terrain mm -hmm. dans les entreprises sociales oui. dans les associations mais aussi elle existe au niveau financier hein, euh, et, et ça c'est aussi important parce que c'est c'est pas des choses auxquelles on est habitué la création de nouveaux fonds de nouveaux labels ex alors de nouveaux labels non puisqu'il en existe un voilà est le label vous financier. vous en proposez
0: hein, au niveau euh, au niveau européen alors c'est
1: oui ça, ça fait partie de, de de, de l'avancée et des réflexions du, euh, de, de l'association Fer Le label Finansole aujourd'hui est, est euh, un label privé, hein, porté, comme je vous l'ai dit, par un collectif, à la différence du label ISR ou du label vert Greenfin, qui, est, euh, qui sont des labels publics, même si nous avons des liens, évidemment, et l'association fait partie des, des discussions, hein, de, notamment du label ISR. Ce label FinanSol, c'est le seul label à impact social et solidaire qui existe aujourd'hui. Donc il est, il, est, il est bien particulier, une spécificité bien particulière. Euh, néanmoins, on le voit aujourd'hui, on labellise des produits étrangers, européens notamment, mm -hmm. qui sont distribués en France. Euh, on a des relations avec d'autres collectifs euh, en, en Europe. Et l'idée, en effet, c'est de faire monter aussi un,
0: la un label européen. Ça fait partie euh, des propositions, des dix propositions. Il nous reste 30 secondes. Est-ce que ah. vous espérez que certains candidats euh, reprennent en l'État hein, Très clairement, en l'État, certaines de vos propositions, c'est l'objectif aujourd'hui Alors moi, je crois qu'il y a des choses, en effet, très faciles, très,
1: facile, très mmh. pratiques à, faire, à mettre en place, mmh. pas très chères finalement mmh. pour l'État. Une de ces propositions, c'est pour, euh, en effet, inciter les investisseurs institutionnels, les assureurs, les mutuelles, mais les fondations aussi, les fonds de dotation, à aller plus loin. Mmh. Aujourd'hui, il y a des verrous réglementaires qui empêchent les investisseurs, euh, selon le principe de protection, de l'épargnant, de risque, de faire plus dans l'investissement non coté à fort impact social. Voilà. On peut modifier certains articles euh, du, de, du Code de la Sécurité Sociale, notamment, ou Code des Assurances, pour qu'ils aillent plus loin. Et ça, c'est très facile. Voilà. Et pour l'instant, il y a eu une bonne écoute, a priori, des, euh, des candidats euh, auxquels ont été envoyées ces
0: propositions. Bon. Me dit-on on va terminer là-dessus. Merci beaucoup euh, Isabelle Guénard-Malocène d'être venue nous voir aujourd'hui sur le plateau Sparte Patrimoine. Je rappelle, vous êtes présidente du comité du label Finansol de l'association Fer. Merci beaucoup de nous avoir qui vous rendu visite. Tout de suite, c'est Enjeu Patrimoine. C'est parti pour Enjeu Patrimoine, où nous répondons chaque jour à une grande question liée à la gestion de votre patrimoine. Aujourd'hui, la solidarité fiscale, que faut-il savoir Les époux ou les partenaires d'un PAX qui ne forment plus qu'un seul foyer fiscal sont redevables à deux du paiement de l'impôt. On appelle ça la solidarité fiscale. Cela ne pose pas de problème pendant le mariage, mais les choses se compliquent en cas de divorce. Notre invité va nous aider à y voir plus clair. Frédéric Douet, professeur de droit fiscal à l'Université de Rouen-Normandie, nous accompagne Bonjour, Bonjour. merci d'être avec nous aujourd'hui. Frédéric Douai, lorsqu'on est marié ou paxé, on doit réaliser une déclaration commune et régler à deux les dettes fiscales, même en cas de séparation
2: Oui, alors ce qu'il faut savoir, pour essayer d'expliquer les choses simplement, c'est que les époux sont solidaires pour le paiement de trois impôts. Ils sont solidaires pour le paiement de l'impôt sur le revenu à condition qu'ils fassent l'objet d'une imposition commune, on pourra mmh. en reparler juste après. Mmh. Ils sont solidaires également pour le paiement de la taxe d'habitation à condition de vivre sous le même toit. Et ils sont solidaires également pour le paiement de l'impôt euh, sur la fortune immobilière.
0: Et pourquoi donc même après séparation C'est là la question.
2: Alors effectivement c'est ce qui trouble assez souvent les, les contribuables et c'est souvent une source d'incompréhension. Mmh. En réalité ce qui compte euh, c'est de savoir si euh, le supplément d'impôt, que ce soit l'impôt sur le revenu, la taxe d'habitation ou l'impôt sur la fortune, euh, se rapporte à une période d'imposition commune. Donc par exemple si, mmh. si en 2020 vous faisiez l'objet d'une imposition commune avec euh, votre époux, votre partenaire mmh. et puis que vous avez divorcé en 2021, mmh. et bien en 2022, bien que vous soyez divorcé, la ministre fiscale peut vous réclamer des suppléments euh, afférents à l'année où vous étiez encore marié ou Paxé
0: euh, on va revenir juste un tout petit peu en arrière. Une question que je vous ai pas posée, Frédéric Jouet, c'est-à-dire est-ce qu'il y a des exceptions à l'imposition commune C'est-à-dire même avant, même mariés
2: En principe, les, les époux font l'objet d'une imposition commune à compter de mm -hmm. leur mariage. Au titre de l'année du mariage, ils peuvent choisir deux impositions distinctes, mais l'année suivante, ils, font, ils commencent à faire l'objet d'une imposition commune. Mais sous réserve de l'année du mariage ou du PAX, en principe, les époux et les PAXés font l'objet d'une imposition commune mm -hmm. en matière d'impôt sur le revenu. Il y a trois exceptions à ce principe. Euh, la première, c'est lorsqu'ils sont séparés de bien et qu'ils ne vivent sous le même toit. Mm -hmm. La seconde, c'est lorsqu'ils, dans le cadre d'une procédure de divorce, le juge statue sur les modalités de leur résidence. Et puis la troisième, c'est celle qui pose beaucoup de difficultés en pratique, mm -hmm. euh, c'est lorsqu'ils sont séparés de faits et que chacun dispose de revenus distincts.
0: Donc il y a des exceptions. Il y a des
2: exceptions à l'imposition commune.
0: C'était bien de le préciser. Euh, vous le disiez, c'est peu connu, c'est-à-dire que dans les faits, les, les concernés, donc les parties prenantes, euh, elles sont conscientes euh, à partir du... Fin, qu'elles deviennent solidaires euh, de leurs conjoints, de leurs partenaires, même après séparation C'est-à-dire, c'est dit, il faut faire plus de pédagogie sur ce sujet Je
2: pense qu'il faut l'expliquer, parce que beaucoup de gens ne sont pas conscients. C'est logique ouais. du point de vue de la logique fiscale, mais ce n'est peut-être pas logique euh, du point de vue de la logique des époux et des paxés. Effectivement, il faut l'expliquer et insister sur ce point.
0: Donc, il faudra encore peut-être plus l'expliquer, encore plus à l'avenir. Oui. Euh, Frédéric Douai, euh, jusqu'où s'applique cette solidarité Vous l'avez vu, donc euh, 2021-2022, vous nous avez donné un exemple là. Euh, C'est-à-dire pendant le divorce, après, pendant combien d'années euh, peut s'exercer euh, ce principe de solidarité fiscale
2: eh ben, En règle générale, le, le, délai de recouvrement, enfin, le délai de prescription en matière fiscale est de, de 3 ans. Donc, euh, et Le, le recouvrement, c'est en règle générale une année supplémentaire, donc 4 ans. Donc l'administration fiscale peut, peut, peut venir oui, euh, vous, vous, chercher. vous chercher sur, les, sur des suppléments d'impôts. En règle générale, en pratique il n'y a pas de litige sur la taxe d'habitation et l'impôt sur la fortune L'essentiel, le, quasiment 100% des litiges portent sur l'impôt sur le revenu
0: C'est plutôt sur l'impôt sur le revenu, c'est ça Donc comment oui. ça fonctionne alors exactement pour, pour cet impôt par exemple
2: Pour obtenir la décharge Oui Alors il y a plusieurs conditions euh, La première condition c'est qu'il faut que les époux, les partenaires aient rempli correctement leur déclaration Il faut ensuite qu'ils n'aient pas tenté de se soustraire frauduleusement à l'impôt, dit le, le code général des impôts D'accord. Et puis ensuite, euh, et c'est là où où il y a une marge d'appréciation, c'est que le, il doit y avoir une disproportion marquée entre le montant de la dette fiscale et leur situation nette patrimoniale euh, au jour de la, où ils présentent leur, leur demande de décharge de, de solidarité. Alors le problème en pratique, c'est que euh, on nous, le Code général des impôts nous dit que c'est un droit d'obtenir la, la décharge de responsabilité solidaire. Mmh. Euh, le problème, c'est que le Code dit « disproportion marquée ». Quand on parle de disproportion marquée, on ne sait pas précisément ce que c'est. Donc, euh, en règle générale, on a l'habitude de dire...
0: C'est-à-dire que... on ne sait pas ce que c'est <rire>
2: bah, Je veux dire que ce pas gravé dans le marbre. Sinon, ouais. on... Là où c'est paradoxal, c'est que le Code général des impôts dit que c'est un droit pour les contribuables. Okay. Mmh. Sauf que le code dit, dans le même temps, il faut que euh, on, on, l'administration fiscale considère qu'il y a une disproportion marquée entre le montant de l'impôt et votre situation nette patrimoniale. Or, la notion de disproportion marquée, ce n'est pas quelque chose qui est extrêmement précis. Euh, mais en règle générale, pour donner un ordre de grandeur, euh, on considère que dès que la, la dette fiscale excède une fois et demie euh, le patrimoine net, que dans ce cas-là, la disproportion peut être considérée comme marquée. Mais ce que je vous dis là, bien mmh. sûr, n'est pas gravé dans le marbre, c'est simplement pour vous donner un ordre de grandeur.
0: Frédéric, ouais, euh, vous le disiez tout à l'heure, l'administration fiscale peut venir chercher donc, le conjoint, hein, si jamais une dette a été contractée euh, au moment où ils étaient mariés, on peut venir vous chercher, peu importe le revenu, puisque là on parlait d'impôt sur le revenu, c'est-à-dire peu importe le revenu, indifféremment du revenu, euh, l'administration fiscale peut venir récupérer... Euh, oui, le, montant, le montant de
2: la dette. Bien sûr, effectivement. Le, ce qui, le, en fait, la, 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 la condition sine qua non en matière d'impôt sur le revenu, c'est que euh, le supplément doit se rapporter à une période d'imposition commune. Donc, peu importe, effectivement, le, les revenus respectifs des, des deux membres du couple, suivant qu'ils sont mariés ou Paxé.
0: Et comment se fait l'arbitrage alors Comment fait l'administration fiscale pour, pour... Alors lorsque, pour
2: la, lorsque la, la décharge est accordée, euh, là aussi très schématiquement, euh, sans entrer dans trop de considérations d'ordre technique, euh, en fait l'époux le, qui a obtenu la décharge ou le partenaire qui a obtenu la décharge euh, est imposé à concurrence du montant de l'impôt qu'il aurait dû payer sur la base de ses seuls revenus. -à -dire donc, Par exemple, si, on, si vous avez un revenu imposable de 100, oui. euh, vous avez celui qui a obtenu la décharge qui n'a qu'un qu revenu de 10 et puis l'autre qui avait un revenu de 90, mm -hmm. et on va calculer l'impôt sur la base des, des 10 et on fait abstraction des, des 90. Étant précisé aussi que pour les 10 subsistants, euh, pour l'impôt donc dans mon exemple afférent aux 10 mm -hmm. qui restent, le conjoint ou l'époux, l'ex-conjoint ou l'ex-époux peut demander s'il est en, dans une situation de gêne ou d'indigence mm -hmm. à titre gracieux cette fois la décharge de, de cette fraction de l'impôt.
0: De quelle manière on est notifié par l'administration fiscale qu'on qu vient nous chercher C'est-à-dire qu'on peut ne plus être en contact, par exemple, du tout avec tout son ex-conjoint. Euh, comment on sait d'où voilà, bah, vient cette somme
2: L'administration voilà. fiscale est une administration efficace, oui. heureusement pour <rire> nos, nos finances publiques. Les comptables de, et les huissiers du, de l'administration fiscale sont des gens qui sont performants. Donc c'est vraiment assez simple. Et le plus simple, bien évidemment, euh, si vous êtes comptable chargé du recouvrement de l'impôt sur le revenu, bah déjà, c'est d'aller euh, vérifier si euh, au titre de la période en question, la, période, la personne était mariée ou paxée ou si elle est encore mariée ou paxée.
0: Vous parliez donc de ce dispositif de décharge mmh. euh, qui permet d'échapper à, à cette obligation. Euh, Est-ce qu'il est suffisamment accessible
2: Accessible de quel point de vue
0: C'est-à-dire est-ce qu'on peut facilement remplir les conditions qui nous permettraient de dire bah non je ne peux pas payer je ne peux pas payer cette Alors, somme à... je ne suis plus solidaire c de... C de mon assez... ex
2: C'est assez technique quand même donc il vaut mieux quand même se faire, euh, se faire assister. Oui. Euh, parce qu'il faut adresser la, la demande par lettre commandée avec avis de réception à la direction départementale des finances publiques.
0: Donc se faire assister par un avocat
2: Un avocat oui bien sûr mm -hmm. euh, spécialisé euh, en matière fiscale. Il euh, y a tout un tas de pièces à joindre tous les justificatifs, et puis la particularité c'est que, euh, en, en cas de contentieux ultérieur, si votre demande est rejetée que vous saisissez le tribunal administratif pour contester la décision qui a été prise par l'administration fiscale, mmh. il y a tout un tas de petites subtilités, notamment le fait que vous ne pouvez pas produire d'autres pièces que celles que vous avez jointes à votre réclamation préalable donc avant de, avant de faire quoi que ce soit il vaut mieux, il vaut mieux éviter euh, de jouer tout seul euh, si on ne sait pas trop jouer ou, ou pas du tout
0: Mais ce dispositif, il a été assoupli hein, je crois ces dernières, ces dernières années ce dispositif d'obtention de la décharge
2: Oui, alors en théorie, il a été assoupli, mais euh, encore une fois, le critère, c'est ce que, celui que je vous disais tout à l'heure, c'est celui de la disproportion marquée. Or, on peut discuter sur ce qu'est une disproportion marquée. Oui, pas. ce
0: n'est pas très objectif. Enfin, en tout cas, c'est cas particulier par cas particulier. Je ne sais pas cas si cas objectif est le
2: terme exact, mais en tout cas, c'est effectivement au cas par cas. Euh, encore une fois, ça n'est pas gravé dans le marbre, il y a toujours une marge d'appréciation.
0: Que se passe-t-il, euh, on m'a posé la question tout à l'heure, que se passe-t-il lorsqu'on se remarie, si on se remarie euh, dans les 2-3 ans où on est encore solidaire fiscalement de son ex-conjoint, oui. euh, c'est-à-dire donc euh, on, on, on ne déclare pas, on ne peut pas avoir une seule déclaration avec son nouveau conjoint Si, 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 si c'est possible si, si. Bah,
2: D'accord. Donc si vous vous remariez ou vous vous paxez, bah, vous faites à nouveau, normalement, une déclaration, investis, commune. une déclaration commune, mais il n'en demeure pas moins que si vous avez des, des dettes fiscales antérieures à votre mariage ou à votre pax euh, dues à afférent à la période où vous étiez entièrement marié ou paxé eh bien vous, êtes, vous restez néanmoins solide.
0: Une question un peu moins drôle, que se passe-t-il en cas de décès
2: Alors ça c'est le, le gros trou dans la raquette, il ouais. euh, y, y a eu du, du contentieux sur la question et le Conseil d'État considérait que le conjoint survivant ou le paxé survivant n'entrait ne pas, pas dans le champ d'application euh, de l'article 1691 bis qui euh, schématiquement est relatif au mécanisme que je viens de vous décrire. Donc pour le, le conjoint survivant ou le paxé survivant, en pratique c'est vraiment une vraie difficulté. Euh, je suis d'ailleurs surpris que le législateur ne se soit pas encore emparé mmh. du sujet euh, parce que là aussi, il y a tout un tas de, de questions techniques euh, sur les différents dispositifs mais toujours est-il que le Conseil d'État dit que le conjoint survivant ou le Paxé survivant n'entre pas dans le champ d'application du mécanisme que je vous ai décrit. Et ça, c'est un vrai problème en pratique.
0: On a l'impression qu'il y a beaucoup de points noirs hein, quand même, de trous noirs.
2: Bah, il y a beaucoup de trous noirs, effectivement, oui. euh, en matière de droit fiscal de la mmh. famille. Euh, celui que je viens de vous citer est un mmh. exemple, mais il y en a il y en a beaucoup d'autres. Alors, effectivement, ce n'est pas très, très médiatisé, mais euh, en pratique, c'est vraiment une, source de, une vraie source de difficultés.
0: Merci beaucoup, Frédéric Douet d'avoir fait de la pédagogie aujourd'hui sur Avec ce plaisir. plateau sur la solidarité fiscale. Je le rappelle, vous êtes professeur de droit fiscal à l'Université de Rouen-Normandie. Merci beaucoup de nous avoir accompagnés et merci à vous de nous avoir suivis. Rendez-vous demain, même heure, pour un nouveau numéro de Smart Patrimoine. À demain.